0: Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi il conflitto israelo-palestinese a un anno dalla nuova esplosione di violenze, Spiegato in modo chiaro.
0: Un mese. Un, un anno, anno? un anno. Hai detto un anno. Sono, Sembra un anno, ma è un mese. Non ci sarà nessun cessate il fuoco generale, a Gaza, senza il rilascio dei nostri ostaggi. E per quanto riguarda brevi pause tattiche, un'ora qui, un'ora là, ne abbiamo già avute e controlleremo le circostanze per consentire agli aiuti umanitari di entrare o ai nostri ostaggi, singoli ostaggi, di partire. E ancora, Israele manterrà la responsabilità della sicurezza a Gaza per un tempo indefinito alla fine della guerra. Con queste parole, a un mese dall'inizio delle violenze, il primo ministro israeliano ha descritto il piano per il prosieguo della guerra e per il controllo della striscia di terra in cui vivono circa 2,3 milioni di palestinesi. Come diciamo sempre, Globali è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. E se in queste settimane abbiamo cercato di raccontare questa tragedia che sta colpendo centinaia di migliaia di persone, oggi cerchiamo di capire come possiamo inserire questo conflitto nella complessità del mondo in cui viviamo? Per farlo, con noi oggi a Globally Live c'è Paolo Mairi, vicepresidente esecutivo dell'ISPI. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Ciao a tutti. Siamo un po' emozionati, sì. <ride> perché è la prima volta che facciamo, in realtà è la seconda, però è la prima volta davvero che facciamo un Globally Live. Quindi grazie per essere qui con noi nel nostro primo vero Globally Live. Grazie quindi per aiutarci a capire, per cercare con noi oggi di cercare di capire che cosa sta succedendo tra Israele e, e Hamas. Come sempre cerchiamo di dare il contesto, partire dall'inizio, da dove ci troviamo. Partiamo da dove siamo. Come descriveresti questa fase della guerra?
2: Eh, grazie innanzitutto dell'invito, l'invito, grazie per l'emozione, ma Vedo che ho usato una voce impostata, posso parlare con la voce normale? Come tu vuoi, puoi parlare è? con posso la voce normale, far...
0: noi oggi, ah. oggi siamo, ah, è così, no. è come se fosse la prima volta. Che si è nascosto
2: un po' l'accento bergamasco, ha detto uno stretta, a un certo punto con una estra.
1: Francesco. Francesco. Ok,
2: no, io posso parlare normale? Tu come puoi vuoi, parlare normale. normale. Allora, dove siamo? Dove siamo? Siamo all'orrore seguito dall'orrore. L'orrore di chi esce è uscito da Gaza per uccidere, seguito dall'orrore di chi entra in Gaza per uccidere e all'orrore di chi da Gaza non può muoversi e muore. Questo è il, il primo quadro su dove siamo. Siamo nella fase della follia, dove il segretario generale dell'ONU, il cui compito è tenere la pace nel mondo, è la Croce Rossa del mondo, se dice dobbiamo avere un cessate il fuoco, viene invitato a dimettersi, come se il segretario generale non dovesse dire eh, aumentiamo il fuoco anziché cessiamo il fuoco e dove se si racconta come sto facendo ora questa cosa rischi di essere immediatamente tacciato come antisemita mm-hmm. e questo è un po' il errore siamo, eh, come hai ricordato tu Silvia all'inizio siamo nella eh, fase dura delle due parti che è una fase anche negoziale però è dura siamo in una fase dura in cui I palestinesi dicono senza il cessato il fuoco non liberiamo gli ostaggi e gli israeliani dicono se non si liberano gli ostaggi non c'è il cessato il fuoco. E quindi siamo incartati. Però qual è la buona buona notizia in questo quadro di orrore che segue l'orrore? La buona notizia è che la diplomazia è in enorme spolvero. Non l'avevamo visto nella guerra in Ucraina. È in enorme spolvero. Non produce per ora nulla, ma tutti stanno parlando con tutti, inclusi sauditi e iraniani, americani e cinesi su questa cosa stanno parlando. Quindi non ne vediamo i frutti, ma c'è, eh, c'è un grande dinamismo. Forse è quello che spaventa un po'. Cioè, Non si è mai visto ah, che sì. in una settimana vada due volte il segretario di Stato americano, una volta eh, il presidente americano e poi arrivi ora il capo della CIA, che ci fa capire quanto è delicata la situazione. Però questo è quanto stiamo vedendo in questo momento. Diciamo, è
0: come se potessimo cercare di vedere un lato positivo, se un lato positivo c'è, no? In questa, in questa situazione, nel, nel rispolvero della, della diplomazia. Però noi sappiamo anche che nelle guerre in generale perdono tutti, no? È un dato ovvio, ma sappiamo anche che ci sono dei paesi, delle, delle forze che ne possono uscire appunto rafforzate e altre invece che eh, possono, possono risentirne di più. Mi viene in mente così, sicuramente per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Sappiamo che magari da questo conflitto potrebbe in qualche modo uscirne rafforzato. Possiamo pensare che potrebbe uscirne rafforzata magari la Russia nel momento in cui l'Occidente guarda da un'altra parte e l'Ucraina invece potrebbe risentirne per lo stesso motivo.
2: Hai avuto un inizio di domanda da Papa Francesco? Eh, nelle, Come qua. nelle guerre, no, Papa Francesco. Nelle guerre, <ride> nelle guerre perdono tutti, perdono gli invasori e perdono gli invasi, perdono tutti. E in questa guerra cioè noi dobbiamo ricordarlo eh, in ogni volta prima di iniziare a fare questo quadro cinico, un po' cinico un po' da analista di chi vince e chi perde dobbiamo ricordare che non sappiamo i numeri esatti, sappiamo tutti che in guerra la, la prima vittima è la verità la frase di Eschilo, attribuita a Eschilo però migliaia di bambini stanno morendo, sono morti dei bambini all'inizio quando sono usciti da Gaza per uccidere stanno morendo dei bambini quando si entra a Gaza per uccidere, è facile dire che sono 4.000 perché se i morti sono 10.000 4.000 corrisponde esattamente alla percentuale di giovani sotto i 15 anni che vive a Gaza, è, è incredibile, ah, è, sì. è, è, un, è una striscia eh, giovanissima. Però fatta questa premessa, eh, cosa può dalle ceneri, perché lì rimarranno ceneri, lì ci sono ceneri, cosa può emergere dalle ceneri in bene e in male, chi vince e chi perde, La domanda che anche tu con delicatezza hai con provato a fare. Partiamo da chi le ceneri li, viverà, li vive in modo più forte ci saranno le ceneri di Gaza. Le ceneri di West Bank, la Cisgiordania è messa un po' meglio, ma anche lì c'è un, un pasticcio tremendo, come sappiamo, attacchi, non è guerra, lì sono i coloni che attaccano il nemico che hanno di fronte a casa, quello che è percepito come nemico di fronte a casa, quello che è simile a quello che ha fatto gli attentati di Gaza, quelli che i, i palestinesi usciti, come Hamas, non c'entrano con Hamas, ma sono palestinesi come quelli di Hamas, sono tutti uguali. Allora, da, che, da quelle ceneri cosa, cosa può uscire? Può uscire forse la fine di questo incubo della leadership dei palestinesi, perché sia a Gaza, Hamas, con nature forti di terrorismo, che in Cisgiordania in West Bank, con questa leadership immutata, da, da decenni, corrotta. Noi abbiamo esperienze dirette organizzando la conferenza sul Mediterraneo, non, non racconto dettagli, ma le, le cose più bizzarre che abbiamo visto negli anni sono le delegazioni palestinesi, eh, che stanno, invitiamo per due giorni a Med e stanno 12 giorni a Roma, capito? La conferenza è due giorni e 12 giorni e il popolo la soffre perché sappiamo quali sono le condizioni. Quindi dalle ceneri può uscire la fine di questa, di questa leadership, di un popolo, quello palestinese, che non vota. E dall'altra parte dalle ceneri può uscire la fine di un'altra leadership perversa, quella di Netanyahu, di un popolo che invece vota troppo, da anni si vota e si rivota in Israele, per liberarsi di, di, questo, di questo tormento di Netanyahu che per tappare i suoi, suoi problemi giuridici ha, ha fatto coalizioni impossibili con, con il peggio che ogni paese ha il peggio non è che Israele ha il peggio ogni paese ha, ma ci sono in ogni paese serio e Israele è un paese serio dei partiti improponibili per una coalizione ma lui per superare i suoi pasticci legali di corruzione eccetera ha tirato on board everyone quindi primo chi vince e chi perde L'Ucraina, l'hai già detto tu, più si ripete che e tutti i leader politici vanno in Ucraina o dicono all'Ucraina: non preoccupatevi, sarete nel nostro cuore.
1: Le vostre munizioni Le sono vostre diverse mun- sono da sono, quelle che servono a
2: Israele. Sono assicurate. Ma il, una cosa semplicissima: il tempo mentale per occuparsi di una crisi. Biden Blinken eh, eh, tutti i leader europei tutti i leader non hanno giornate di 2756 ore cioè hanno la Cina da gestire i chips eh, i pannelli solari la transizione energetica la COP l'Ucraina il bilancio comunitario eh, il, il MES i migranti l'accordo con, con, l'Alba, l'accordo con l'Albania
1: eh, anche quello ma solo per noi chi
2: l'ha fatto con l'Albania? l'Italia no no no.
1: Beh, no 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 ma oggi non no. parliamo di quello <ride> No, ma è uno, Domani,
0: scher- è uno
2: scherzo dei comici russi.
0: Potrebbe anche, quell- anche quello. Anche questo, no, no,
1: questo oggi era sui giornali. Sì, sì.
2: E non c'è il tempo, non si può gestire, cioè, non, ci sono, non, non c'è la tensione. Eh, non c- eh, 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 è già stato un miracolo che l'Ucraina sia rimasta a pagina 1 no, ora è finita nelle varie di sport dell'hockey delle squadre LGBT capito? Eh, cioè, no, no, perché non, 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 non possiamo ma emotivamente non siamo in grado di, di gestire cioè fino a un mese fa una bomba su una casa in Ucraina faceva notizia al telegiornale ma se tu hai in un giorno 250 bombe che distruggono 2500 case in Palestina, non puoi dedicare tempo a quello, e tra l'altro sapete, e poi arriveremo al tema di come il Global South, il cosiddetto il Sud vede noi, che in un mese di guerra meno, sono morti sono gli unici dati che abbiamo, ma che il Pentagono di fatto a fonte palestinese: il Pentagono confermato: è morto lo stesso numero di civili che è morto in due anni in Ucraina. Di questo stiamo parlando. Cioè, di questo stiamo parlando. Eh? Quindi il perdente è l'Ucraina, e quando diciamo l'Ucraina, eh, anche l'Europa, perché l'Ucraina è in Europa, e lì quel pasticcio lì eh, rimane. E rischia di diventare un conflitto congelato un enorme conflitto congelato i, i russi sono bravissimi in Nagorno in nelle varie parti del mondo i, i, i conflitti, la Transnistria, ma lì c'è cioè, un conflitto su quello che era l'Ucraina rischia di diventare quello che era il Donbass un conflitto congelato a bassa intensità di cui non ci si, si occupa finché nel 2034 eh, succederà un'altra cosa e eh, allora torna a Galli e dice: diciamo, ma c'erano gli accordi di Minsk ma chi è stati, di chi era colpa di chi era dovuto quindi la Russia, se soffre l'Ucraina, la Russia eh, gioisce, ma gioisce, come per la Cina, se il conflitto dura QB, quanto basta, come il sale nelle ricette. Perché se il conflitto ha un'escalation e arriva all'Iran, eh, la Russia è in Iran col, con gli iraniani in Siria. E cosa fa? Abbandona eh, gli iraniani in Siria e, e se ne va via? O si mette a difendere gli iraniani in Siria attaccati dagli americani? Scenario che non possiamo immaginare, giustamente. Idem per la Cina, perché la Cina gioi- perché gioiscono? Cioè, perché questo è, e ci arriviamo dopo sancire il fallimento di decenni di politica americana di tutti i presidenti americani fino ad arrivare agli accordi di Abramo e poi Biden, tutto ribaltato e gli americani ci stanno mettendo di tutto vanno lì tutti per cercare di fermare e non si ferma niente quindi gioiscono le potenze revisionistiche giusto? Cina e Russia ma anche la Cina quanto basta perché se il conflitto arriva a bloccare lo stretto di Hormuz dove passa l'energia che serve alla Cina entriamo in un mondo in un altro mondo entriamo in un altro mondo perché tutti abbiamo ricordato eh, carissimi ragazzi tutti abbiamo ricordato che questo... Orrore è avvenuto in coincidenza dello Yom Kippur 50 anni fa Eh, e poi la guerra. Ecco pochi hanno ricordato, lo facciamo perché tocchiamo legno, che quella guerra e l'appoggio che l'Occidente diede a Israele in quella guerra generò la crisi energetica del 1973 perché noi ci schieriamo tutti a supporto di Israele e i paesi arabi eh, certo. decisero adesso te la faccio pagare e il petrolio te lo quadruplico. Quindi uno dice certo ma il petrolio adesso non è più così importante come allora il petrolio del Golfo è meno importante di allora. Sì, ma noi non eravamo nel 73 con gli rubinetti così perché avevamo abbandonato la Russia eravamo in una situazione molto normale noi adesso se succedesse qualcosa sul petrolio siamo in una situazione in cui eh, basta che lo avete visto ragazzi in questi giorni basta che si rompa il tubo in, fra la Finlandia e non so chi che dice: è aumentato la bolletta del gas ma perché? Perché il gas viene da Israele no no non c'entra niente Israele si è rotto un tubo fra la Finlandia eccetera oppure lo sciopero dei, dei, dei contadini del, dell'Australia e dici ma cosa c'entrano i contadini dell'Australia vanno sciopero allora non si produce, non so cosa allora non vanno e serve più gas di quel fatto in Cina, ecco. Basta una roba del battito
1: di una farfalla. Ba-
2: ecco, il battito della farfalla chi... e poi eh, l'impatto sul mondo. Andiamo avanti sull'impatto sul mondo. Io ho citato prima il global south, il sud del mondo che ci ha guardato nella guerra ucraina con disgusto perché ha detto: Ma è una vostra guerra, è una guerra in Europa su la, la Nato sapete neanche cosa sia la Nato la Nato le, eh, l'ingresso all'Unione Europea l'Ucraina se è russa se non è russa era russa cento anni fa no ma dopo 50 no l'ha regalata un pezzetto la Crimea l'ha regalata eh, Khrushchev non so chi cioè, voi immaginatevi a Ouagadougou o, o, o in Indonesia è, è una guerra vostra però voi arrivate andate in soccorso chiedete a tutti noi di fare lo stesso in soccorso l'Ucraina noi non sappiamo neanche dov'è l'Ucraina, e poi, però dopo noi paghiamo le conseguenze perché non ci arriva il grano perché è bloccato dalle... e il prezzo, l'inflazione sale, aumentano i tassi di interesse, noi abbiamo sul nostro bilancio il, tassi, il, debito, il pagamento del debito che incide per il 20%, raddoppiano i tassi di interesse, triplica il prezzo del grano e in più della vostra guerra in cui noi paghiamo il prezzo ci chiedete di stare dalla vostra parte di fare anche noi le sanzioni di votare all'ONU di alzare la manina per essere come voi e lì questo è già stata una ferita voi pensate come viene letta questa guerra in cui un tema delicatissimo come quello Israele palestino essendoci musulmani in 70 paesi del mondo guardano questa roba e qui c'è la Russia che attacca i civili diciamo che è crimine di guerra qui il tema dei crimini di guerra non si può neanche sollevare e poi pensate fate uno scenario cosa succede potrebbe succedere fra un mese se la guerra continua e la gente sfonda tutto per uscire da Gaza, va in Egitto e l'Egitto dice o mi date come Erdogan 25 miliardi subito o li faccio partire e noi non abbiamo i 25 miliardi perché diciamo non cadiamo in un altro recatto e partono subito e noi mandiamo la guardia costiera di tutti i paesi europei a rimbalzarli e muoiono in mare e questo sud del mondo dice ma voi... 4 milioni di ucraini li avete presi in un mese, gli avete dato il permesso di soggiorno, i ticket restaurant e il, l'accesso alla sanità e alla scuola in Polonia, o in Ungheria o in questi altri paesi. E questi disperati che pass- scappano da una gabbia, li riconsegnate al mare. È uno scenario... L'Italia ha trovato una soluzione, ma altri paesi che non hanno trovato questa soluzione... Immaginate cosa succede. Quindi perdiamo tutto noi dell'Occidente su questa roba. Perché se già avevamo un problema con una parte del mondo che dice «No, piene le scatole di voi che dettate le regole, governate l'ONU, governate il Fondo Monetario, ci vuole, dite cosa dobbiamo votare, cosa dobbiamo comprare, che dobbiamo fare la transizione energetica». Transizione energetica. Cosa dicono questi? Sono dieci anni che parliamo dei 100 miliardi da destinare ai paesi poveri per la transizione energetica, per loss compensation delle perdite per la transizione. 100 miliardi li avete spesi fino adesso nella guerra in Ucraina. E i 100 Quelli miliardi... Che, ci dicevate
1: essere impossibili che, da spendere. che non c'erano,
2: che non c'erano questi soldi. Mancano l'appello. Ecco, perché ragazzi, mentre noi qui vediamo, pur se accusati di essere di parte, tutti veniamo accusati, qualunque cosa diciamo eh sì. siamo accusati di essere di parte, ok? Ma noi vediamo tutto. Guardate i giornali italiani, quelli più, quelli meno, hanno due pagine sugli orrori di Gaza e poi il tavolo dei, degli ostaggi, la tavolata vuota degli ostaggi presi prigionieri, giusto? Eh, la famiglia degli ostaggi. Cioè, in metà del parte del mondo guardano TikTok e vedono solo gli orrori di Gaza. Pensate a questa roba che cosa sta creando. Che monta. Cioè, io, anche Francesco, abbiamo dei colleghi come noi, come me, più vecchi di lui, ma mia, mia età, colleghi egiziani, giordani, cioè mi, mi inondano di immagini ah, sì. di, 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 di degli orrori. E sono persone, non sono i barricadero, sono persone dell'establishment, la consigliera economica del presidente della Repubblica dell'Egitto, il rettore dell'università della Giordania, il, il rettore dell'università del Marocco che fa il tiuto del re del, del Marocco. Cioè, quindi, stiamo parlando di persone navigate che hanno lavorato al Fondo Monetario, stati a Washington dieci anni, sono venduti. Per, per la loro popolazione sono venduti a noi ecco loro venduti a noi ci inondano di cose dicendo ma cosa state facendo ma non vedete perché anche la storia degli americani che manda le porte aerei. noi la spieghiamo dicendo è la deterrenza cioè, mm-hmm. perché le mandi le mandi per far capire all'Iran e ai libanesi a Hezbollah guardate che se fate qualcosa noi siamo si qui muore. Metà del mondo sta dicendo, ecco, gli americani in soccorso di Israele stanno già mandando le armi perché sono pronti ad andare dentro a spianare Gaza. Perché è così che funziona, la comunicazione è questa, è, è, è così, è, è un tantam, non, sono paesi eh, non democratici dove la televisione guardano, guardano e le elite di questi paesi si sentono bruciare il terreno sotto i piedi perché su questa roba salta il banco. Cioè, altro che primavera arabe, sulla questione palestinese, i, i paesi come la Giordania, il Libano, fino ad arrivare a alc- altri paesi eh, eh, della Tunisia, ma- persino il Marocco, che è far away on the other side. Ecco, quindi è un
0: pasticcio, un pasticcio, e noi veniamo visti come gli amici del saguaro. È come se questo conflitto ci avesse messo un po' davanti a uno specchio, un po' degli errori del passato, a noi occidente intendo, un po' degli errori del passato, un po' anche di... Però Come sì, ci comportiamo problema, oggi? Cioè gli
2: errori del passato, cioè io, cioè, ci mettiamo davanti allo specchio degli errori del passato, va bene, ma il problema è che noi stiamo ripetendo gli errori del passato, uh-huh. perché c'è cioè, porco cane, abbiamo capito, Hamas è terrorismo, sono 30 anni almeno che combattiamo il terrorismo e abbiamo capito che il terrorismo con il terrore, con la violenza non lo sconfiggi. Sì, sì. Non c'è modo.
1: abbiamo visto con, i talebani, in con i talebani in
2: Afghanistan prima. Banalizzo: eh, siamo all'ora sì, sì. del risotto. Vengono sostenuti dagli americani perché facevano comodo per contrastare in Afghanistan i russi eh, che erano sì. lì. E poi i talebani diventano nemici degli americani. Hamas non è che nasce, esce dall'uovo di Pasqua. Hamas viene da chi voleva dividere il fronte palestinese perché un fronte diviso è meglio gestito di un fronte unito e poi diventa ne- ti scappa di mano. Poi noi impariamo con Bin Laden, con Al-Qaeda, con ISIS che il terrore non è che lo distruggi, è il terrorismo da noi e il terrore mm-hmm. e il terrorismo, da noi certo. non lo sconvigi Con, eh, ma devi fare deradicalizzazione. Quante volte abbiamo fatto questo? E eh no, tu no, adesso vai lì e sposti il problema. E quante volte ci siamo detto che mentre i terroristi possono fare azioni senza interrogarsi sul dopo, perché il loro compito è generare terrore. Quindi non, non so. uno stato se fa un'azione militare deve. Avere un end game chiaro. Biden lo ha ricordato all'inizio. È stato un momento molto, molto, lucido. Molto lucido no, no, lucido sembra no, sembra che sia no, no. Ma una era critica. lucido nel, nel
1: momento della molto guerra, era l'attacco.
2: Noi americani abbiamo impagato sulla nostra pelle ah, sì. gli errori di reagire a un oltraggio dell'orrore con emozione emotività ah, sì. in Iraq e in Afghanistan. E abbiamo imparato sulla nostra pelle che non si entra in una guerra senza sapere cosa si fa dopo. Vale per la Siria, vale per la Libia, sì. vale per l'Iraq. E noi, no, ce lo diciamo, ma eh, in Israele si è detto non cadiamo nella trappola. Cioè io ragazzi, io non è che sia, eh, però un po di queste cose da un po' di anni mi occupo. Quando ho visto le prime immagini, il primo giorno di quello che era successo a Gaza, lo, il primo orrore, l'attacco del 7 ottobre il primo orrore il 7 ottobre dentro di me ho detto questa è una trappola cioè questa violenza questa provocazione questi metodi da ISIS questo è tirare Israele in una trappola perché nessun leader forte e Netanyahu è debole può di fronte a una cosa del genere non può, può fare altro che reagire con, se no è finito mm. e allora Però se tu fai quello, rispondi all'orrore con l'orrore, a quel punto crei indignazione e se crei indignazione porti indietro Israele di 40 anni, lo riporti indietro circondato da nemici. Perché qual è il rischio di Israele? È di diventare lui stesso un enorme Gaza. Se Mm. il clima si deteriora ferocemente con i paesi vicini anziché avere l'accordo di Abramo il dialogo torniamo in Israele blindatissimo come a Gaza cioè eh sì. do, che, dove non entra non esce più nessuno perché come è stato per anni Israele andate, in, andate a fare un viaggio in Israele non potevi più andare a, a viaggiare in altri paesi se avevi sul passaporto eh sì. adesso tutto questo si stava sistemando ecco ci riporta indietro, ci riporta indietro una vita.
1: Volevo portarti su delle cose che recentemente hai detto. Eh, ho ascoltato una presentazione che hai dato davanti a un po' di persone e tu raccontavi che siamo davanti a un mondo nuovo. Anche prima l'hai detto a un certo punto, a hai detto siamo davanti a un nuovo mondo, che è già un po' quella, quell'intervista di... Eh, di Kissinger eh, qualche mese fa, e e tu declinavi questo nuovo mondo secondo tre categorie. Siamo entrati nell'età della geopolitica, siamo entrati nell'età dell'insicurezza, siamo entrati nell'età della frammentazione. Volevo chiederti se questo, questo giochino, questo modo di leggere il mondo, regge ancora alla luce di quello che sta succedendo.
2: Non potrei smentire qualcosa che ho detto dicendo che non regge, quindi fai una domanda e vuoi dire... <ride> allora, prova quello, a farlo quello leggere. Quello che hai detto due settimane fa era stronzata. No, non era due <ride> settimane fa, era un po' di
1: tempo fa, però... È come Ascolta, gli... no, sto eh. scherzando
2: per, Scusate, voglio, vorrei rendere leggeri un temi. pochino dei temi che stiamo affrontando, che non sono affatto legge, non leggeri come contenuto, sono pesanti eticamente, moralmente, ah, sono sì. disgustosi. Allora, ci sono, da quanto sta avvenendo, delle conferme e delle accelerazioni addirittura di questo mondo dove prevale la geopolitica, dove prevale l'insicurezza, l'età dell'insicurezza e l'età della frammentazione. Velocemente cerco di argomentare sui tre punti. Perché diciamo, non solo io, che siamo nell'età della geopolitica? Perché diciamo che è un mondo nuovo? Perché noi, voi, la vostra età, eh, voi avete dai 20 ai, ai 30 anni, voi siete cresciuti in un mondo che credeva di autoregolarsi grazie all'economia, non alla politica, alla geopolitica. Cioè, qu- qual era il concetto di base? Era il concetto della globalizzazione. Tutti gli stati, che fra di loro sono tendenzialmente nemici, perché ognuno fa il suo interesse, però hanno tutti gli stati cercano di produrre, di comprare dove costa di meno e di vendere dove si vende al prezzo più alto. E tutti hanno qualcosa da comprare e da vendere. Questo avere qualcosa da comprare eh, ci rendeva interdipendenti, perché tu non fai male al tuo... Cliente, o al tuo compratore, o, cioè si è tutti legati a un, da un interesse. L'interesse con l'interesse ten, economico teneva insieme il mondo. Poi abbiamo scoperto e, e cosa ci convinceva questo? Ci dicevamo dove passano le merci, non passano gli eserciti. Era il mantra della globalizzazione. L'Ucraina ha distrutto questa roba qua perché in Ucraina abbiamo visto che un paese importante, la Russia, a un certo punto ha deciso di eh, non vendere più. Il suo prodotto più importante è il suo più principale cliente e il principale cliente, noi gli europei, di non comprare più il principale prodotto di energia dal principale fornitore. E abbiamo scoperto che era l'opposto, non dove passano le merci non passano gli eserciti, è che dove passano gli eserciti non passano più le merci. E poi questo iniziava già il prevalere della politica sull'economicità, sull'economia, sulla Cina. Dove quando noi abbiamo cominciato a dire noi non compriamo più certe cose dai cinesi perché saranno convenienti ma, ma non sono safe mm. il prevalere della sicurezza al, a, sull'economia. E cosa è successo in Israele e Palestina? Cosa è successo? Che gli accordi di Abramo, inventati da Trump e dal suo genero, per far fare la pace a Israele con gli altri paesi arabi, sulla base di interessi economici la cooperazione scientifica la cooperazione economica i soldi di uno i paesi Israele dava la tecnologia il golfo ci metteva i soldi e e tutti vivevano felici e contenti no basta una fiammella che ricorda a tutti che ciò che conta è la politica la politica del del palestinese il conflitto israelo palestinese che distrugge in un secondo tutto il sogno del mondo economicistico Mm. dell'accordo di Abramo età dell'insicurezza Ragazzi in sicurezza l'abbiamo sempre sperimentato in varie fasi. Cioè, io sono, dobbiamo eh, stare sempre molto attenti a, a, alle frasi categoriche: il mondo nuovo, eh, la fa, questa fase è una fase particolarmente cupa. Ognuno quando vive la sua fase del, della vita, vive i problemi di quel momento. Allora, c'era la guerra in Vietnam, c'erano le carri armate in Ungheria. C- Succedevano delle cose agghiaccianti veniva ucciso il presidente della Repubblica del Cile eh, dalla CIA. Cioè, non è che il mondo 20 fi- vent'anni fa era ma noi raramente ecco perché l'età dell'insicurezza abbiamo sperimentato insieme prima la paura di morire tutti nello stesso momento per un virus mai successo mm-hmm. perché anche la peste il vaiolo, roba del genere toccavano continenti tutto il mondo che si sveglia anche voi della vostra età eh, i vostri genitori i vostri nonni che temono quello... sappiamo tutti che moriremo ma pensare alla morte tutti nello stesso momento per un virus è, un, è una cosa che... quindi l'insicurezza poi l'insicurezza del ritorno della guerra Certe parti del mondo sono abituate, noi no, e la guerra lì. C'era stata anche nei Balcani la guerra, sì, ma non sì, c'era ma di la mezzo riversa. la Russia, era, eh, è, è, è tutto un'altra cosa. E poi torna il, il timore dell'insicurezza eh, è, nucleare: abbiamo parlato per un anno di nucleare o per i possibili attacchi russi, o perché veniva messa di mezzo la centrale nucleare che era quella di Chernobyl, che a noi dice qualcosa, molto in Europa, e poi l'insicurezza energetica. Cioè, io nel 73 avevo 13 anni, io nel 73 mi, la, ho imparato nel 73 la parola austerità, che non sapevamo cosa volesse dire, perché, che, che era divertente per noi, perché se la domenica si andava a piedi, eh, spegnevano i, il prirellone, veniva spento le luci alla sera, eh, c'erano queste cose un po' fu, Mio papà, Però io mi ricordo che siccome lo zucchero viene dal...
0: La no, 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 no.
2: no ma c'è un, un, è un sottoprodotto anche c'entra con, la, con l'energia col petrolio qualcosa del genere e quindi non c'era lo zucchero cioè non c'era lo zucchero e quindi mio papà che faceva le scorte come in guerra dello zucchero Cioè, ah. il pastic... mio papà lavorava con consorzio agrario i pasticceri tipo lo corrompevano perché procurasse 10 kg di zucchero perché non c'era lo... cioè uno dei prodotti right. della crisi energetica è che non c'era lo zucchero ecco noi siamo tornati all'insicurezza energetica per un anno abbiamo avuto il timore non solo di prezzi alti, che non ci fosse abbastanza energia metà del mondo ha sperimentato l'insicurezza alimentare cioè il fatto Anzi. che il grano non potesse arrivare o se arrivava arrivava al prezzo quattro volte più alto cioè noi parliamo dell'inflazione qua ma l'inflazione in, prendo l'Egitto dove sono stato recentemente l'inflazione alimentare è agghiacciante cioè un professore non universitario non riesce ad arrivare a fine mese sì sì Chiaro? Ma non perché va a lasciarmi el Seyek al mare, perché la, comprare l'agnello, il riso e l'olio per, per cucinare normalmente costa delle cifre incredibili. Ecco, questa roba, questo dramma di Israele e Palestina accelera questo senso di insicurezza, perché ci fa riecheggiare il tema dell'insicurezza energetica ma soprattutto perché ci fa ricordare il tema dell'insicurezza per il terrorismo, perché stacco un attimo la presa che parlo uh, off the record perché tutti quelli migliaia di radicalizzati che avevamo censito, voi eravate troppo piccoli ma io facevo televisione 15 anni fa durante il terrorismo 10 anni fa no, e dai, c'era dai. trasmissioni su quanti 5.000 in, in Gran il Bretagna database. 7.000 in Germania i lupi solitari, i cani sciolti quelli diciamo che sono lì in attesa di qualcosa che li radicalizza e li fa esplodere, più di questa roba qui non c'è niente al mondo eh è vero che molti paesi sono in allarme e terrorismo Quello che è successo a Bruxelles era altra cosa,
1: era una questione sì, molto sì. svedese. No, vabbè, tutti gli allarmi bomba ma, a Parigi. E è, il senso dell'insicurezza. Ma io. Gli sì.
2: amici che mi chiamano, perché io capisco gli amici che mi chiamano eh, come sì. se io il viaggiare, sicuri. Cioè, eh, devo andare in eh, Egitto, a Natale, eh, vado. Posso andare. Eh, vado. Eh, sì, vai, vai, devo andare a Parigi settimana prossima. Fa, eh, vado. Sì, sì. No, dico, ma io vado a Praga domani, vado negli Emirati fra, fra tre giorni. Cioè, d- signore, e qui c'è l'altro grande problema: l'insicurezza economica. Un mese prima del Covid vado in viaggio, gennaio, in Giordania. Mi piace da morire a Giordania, mi piace tantissimo Petra. Petra era piena di gente, Petra è una città bruttissima, che al centro, no, no, Vabbè, che al fuori, centro, fuori, questa, fuori è bruttissima, Beh. al centro c'è questa parte straordinaria e tutto attorno ci sono migliaia di persone che campano su questa roba straordinaria che è l'antica Petra. E io quando ero chiuso in casa per il Covid, il mio pensiero era, e quelli di Petra? Cioè non c'è, c'è nessuno cioè vivevano di que- non c'è nessuno che va lì e la Tunisia, l'Egitto perché il turismo per questi paesi pesa in media il 10-15% del PIL ma qual è la cosa clamorosa di quel, di quel settore non è come l'energia che pesa il 70% del PIL per alcuni paesi della regione ma occupa 7.000 persone il turismo, un punto di PIL occupa 500.000 persone, ristoranti bagnini, gli animatori chi fa le pulizie Quindi, e io Durante il Covid l'ho terrorizzato pensando e adesso dicevo che bello in questo periodo Petra rinasce, Petra l'Egitto, chi va in Giordania adesso? Ma se hanno paura di andare i miei amici a Parigi, in Svizzera, a Lugano posso andare a Lugano? <ride> eh, no scherzo eh, que, Quindi que, questo è un tema su cui dobbiamo, do, dobbiamo, dobbiamo riflettere e sono paesi già che hanno tassi, il tassi di interesse altissimo cioè, le, prendete l'Egitto l'Egitto è sull'orlo del fallimento da due anni
1: Nessuno gli va a dare i soldi.
2: Il Golfo non gli vuole più dare i soldi perché si sono stancati. Eh, e, e, I Sauditi e gli Emiratini, il Qatar. E, e quindi l'Egitto eh, de- deve arrangiarsi. Que- questo è un colpo mortale Questo certo. è un colpo mortale per, per alcuni paesi. Quindi con l'insicurezza anche economica. Però ragazzi abbiamo parlato di co- cose bruttissime fino adesso. Eh, come chiudiamo in positivo? <ride>
1: Eh, l'aperitivo...
0: Un po' difficile forse.
1: Beh, eh, che ci diamo appuntamento alla prossima per parlare di cose positive. Paolo. Eh, sì. ah, no, no, no,
0: volevo come... dire una cosa. Possiamo dire una cosa bella. Sì. La, la cosa bella è Però... che dopo due anni e mezzo Paolo è stato il nostro primo ospite di Globali. È stato veramente il, la prima persona che abbiamo che in coinvolto in assoluto. Che
1: ci ha visto sperimentare, ci ha visto crescere. A un certo fare, punto voleva fare.
0: stare dentro, poi se n'è andato via, ha detto basta, fate voi, non vi voglio più e dopo due anni e mezzo sei qui con noi di nuovo Beh, non a... credo che
2: per loro sia molto significativa questa bella <ride> Beh, notizia però è cioè, una bella notizia, so una bella notizia <ride> che sia piena di significato anche per loro ma guarda cerco, cerco io di fare una, una, un silver lining eh, non su quest'ultima, su quest'ultima non vicenda spezie, Beh, io quello che mi porto acqua all'ISPI. Quello che sto vedendo è un interesse crescente e sano di molti, non solo dei giovani, di capirne di più.
1: Mm.
2: In un paese sempre… Ma non solo qui, non solo qui. E questo fatto… Cioè, se queste brutte cose che abbiamo parlato eh, aumentassero il desiderio di conoscere, di di verità, di approfondire un qualcosa che ormai abbiamo capito… tocca l'agenda di tutti cioè la politica internazionale quello che succede nel mondo l'esempio di prima del battito di Farfalla è, è vero cioè, uno sciopero di qualcuno in Australia sì. ha delle conseguenze a, a Lugano eh, e, ecco se così è Bisogna capire, bisogna sapere qualunque sia la professione. Io in questi due anni, non tanto il Covid: Ucraina, Cina e ora questa vicenda vedo un interesse. Pensate solo ai giornali, i nostri giornali. Ci cioè sono due anni che hanno la le prime 6, esta. 7, 8 pagine. Pensate ai nostri tele... poi magari fatto male, eh, magari non. però i telegiornali sono a, a anni che hanno le prime notizie che non sono uh, stupidate ma sono cose così serie, quindi questo, secondo me questo è un aspetto che può farci uscire nel lungo termine un pochino migliori da questa brutta tempesta che stiamo passando.
1: È vero, grazie no, Paolo. Tra l'altro... Uh, uh, la sera dello scoppio, mi ha fatto venire in mente la sera dello scoppio, ero in una, una trattoria nella provincia di Bergamo. Eh. Ah,
2: Bergamo? Sì. Ma, ah, I eh. wonder.
1: No, la cosa che mi ha fatto venire in mente è che effettivamente mi aveva stupito il fatto che accanto a me c'era una compagnia di persone normalissime e che si erano trovate probabilmente colleghi di lavoro, io ero con degli amici, eravamo, eravamo in tre, e origliavo quello che dicevano e avevano una conoscenza già di quello che stava succedendo eh, su Hamas, su, che era incredibile. Io dicevo, pensa, cioè, oh, sono capitato vicino al tavolo degli analisti internazionali di politica internazionale che non conosco, oppure effettivamente questa cosa stupisce, perché anche sul tram, vai sul tram e senti la gente che parla…
2: Beh, non c'è questione eh. più, più sentita, era svanita ed è colazione di Hamas. Negli ultimi dieci anni era passato un po' in secondo piano, ma non c'è stata mai questione così sentita e divisiva come la questione palestinese. Cioè, anche adesso lo vedete divide le opposi- i partiti divide le opposizioni eh, divide i governi, divide l'Europa ecco una, un perdente l'Europa che sull'Ucraina ci aveva stupito qua è tornata l'Europa di sempre che l'Europa sì, dei sì, a favore, estremamente a favore estremamente contrari e astenuti sono cambiate le parti perché la Germania era l'astenuta e adesso insieme all'Austria era estremamente a favore di Israele e, mentre sulle altre guerre non era così però ecco non c'è nulla di più divisivo di questa vicenda negli ultimi anni quelli in cui voi siete stati adulti non è stato così ma io ricordo in ISPI eh, negli anni vent'anni fa 25 anni fa 15 anni fa se tu facevi una serata su Israele e Palestino tu avevi la lite in sala sempre Qualunque cosa, se io, se io moderavo c'era sempre comunque, io moderavo il giorno dopo mi arrivava la lettera del gruppo palestinese del consolato israeliano che si lamentavano perché ero stato di parte ma come poteva lamentarsi entrambi che ero stato di parte, tutti e due, cioè due oppositori quindi è così buona serata a tutti ragazzi, grazie, buon aperitivo Paolo. grazie Paolo grazie.